0: Где вы работаете, Полина? В ЛитРЭС? Я думала, там нет людей. Я помогаю создавать, издавать и продвигать книги любых форматов. Кто вообще придумывает все это? Потому что ну, это же космос, отправить книгу в космос. Тебе никто не нужен для этого, тебе не нужен какой-нибудь вредный редактор, который тебя 10 раз отошьет. Нет. Как же больше зарабатывать? Или вообще жить спира? Что сейчас настолько хорошие книжки стали, что вы можете просто их читать для того, чтобы получать удовольствие? Читателю хочется прятаться в каких-то мирах от реальности.
1: Живая связь от живого автора обратная. О, боже
0: мой, боже мой, как приятно это слышать.
2: Подкаст «Книжные разборки». При обсуждении ни одна книга не пострадала.
1: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина, и со мной, как обычно, мои дорогие девочки Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Всем привет! Привет-привет! Я с радостью сообщаю, что мы начинаем седьмой уже сезон нашего подкаста. Мы долго ждали этого, надеюсь, что вы тоже по нам соскучились. У нас будет много классных выпусков, замечательных гостей, интересных тем. Надеюсь, что вам все понравится. Мы старались. И сразу хочу сообщить, что мы продолжаем традицию наших обзоров на книги авторов, но есть небольшое изменение. Мы немного расширили формат, и теперь берем на обзор не только самоздатных авторов, но и первые вышедшие книги у начинающихся авторов, Так как им очень нужна также поддержка и продвижение. Обратите внимание, будет много интересных проектов из этой области. А наш первый выпуск в нашем седьмом сезоне. Мы решили посвятить беседе с замечательным гостем. Сегодня мы будем говорить о проекте «Литрес Самиздат». Если вдруг кто не знает, это литературная площадка, где любой желающий может бесплатно публиковать свою книгу и даже выкладывать книги в процессе. И там есть функция черновика. И вот, собственно, о «Литрес Самиздат» мы пригласили поговорить с нами Полину Воронину. Это руководитель продуктовой контент-маркетинга «Литрес». Полина привет всем привет привет девочки Привет. Большое спасибо, что пришла к нам в гости. Начну, ну, со стандартного вопроса каждому гостю. Полина, расскажи, пожалуйста, немного о себе подробнее, о своей работе, о своей должности и чем ты конкретно занимаешься в проекте Literacy МЗДАТ.
0: О, люблю этот вопрос, потому что на какой должности уже только не была и какую должность как только не называли на самом деле, а все равно все сводится к тому, что мне иногда друзья или знакомые или авторы говорят: да ты же всем занимаешься. Но это не так. Я занимаюсь частью всяких интересных дел в наших проектах, потому что у нас еще есть команда, которая тоже делает очень-очень много важных и полезных дел. Но обо мне. Есть у меня небольшая биография, которую мы отправляем в СМИ, когда я куда-нибудь иду, поэтому давайте расскажу о ней. Она очень отражает причину, по которой я могу работать с авторами и чтецами, и почему у меня это получается. Обычно мы говорим, что я с 2011 года в медиа и с 2015 года в книгоиздательском бизнесе. В разное время работала в издательстве АСТ и инвестиционно-издательском холдинге Т8, издавала зины независимых авторов. К команде ЛитРес я присоединилась в 2018 году и прошла путь от СММ-менеджера до руководителя продуктового и контент-маркетинга. В в настоящий момент отвечаю за коммуникации с независимыми авторами и чтецами, их продвижение и развитие собственного контента группы компании Litres. Среди прочего я еще эксперт молодежного форума Таврида, спикер Российской креативной недели, диктор Тотального диктанта, педагог в нетологии, ну и просто провожу мастер-классы на собственных и партнерских мероприятиях.
1: Ох, какой внушительный список. <смех> в общем, ты сотрудничаешь с людьми, которые делают книги в формате в частности Литрес Самоздат. Это и авторы, это и чтецы, получается, и читателями ты, наверное, работаешь, да?
0: Все правда, все так. Я всегда подчеркиваю, что я помогаю создавать, издавать и продвигать книги любых форматов то есть электронные аудио, и бумага тоже с нами. Мы занимаемся и этим, в том числе.
2: Полина, недавно платформе Литрес Самоздат. Исполнилось 6 лет. Расскажи, пожалуйста, с чего вообще все начиналось? Почему Литрес решил заниматься этим сегментом? Как мы пришли в это прекрасное положение, когда можно просто зайти на Литрес и опубликовать там книгу или послушать чтецов? Вот, например, меня там можно послушать.
0: А еще скромная, да? Нет, все правильно, я всем говорю. Надо-надо рассказывать о себе, нужно везде об этом напоминать, да, там упомянуть здесь, упомянуть там, это очень полезная история. Так, как мы вообще стали целым сервисом, целой платформой? Начнем с того, что Litres еще до появления этой платформы работал с авторами напрямую. Ну, то есть были те авторы, которые приходили и вне издательств публиковали свои книги прямо-таки на Litres сразу. То есть это были менеджеры в Litres, которые принимали книги, заполняли информацию о книгах и выпускали их уже к читателю. Потом уже мы поняли, что стало больше книг. Да, стало больше контента, больше желающих издавать самостоятельно книги. Здесь я прям делаю отдельный, наверное, акцент на том, что это не самоздат в привычном смысле слова. Ну, хотя я так понимаю, ваша аудитория и так знает, что такое самоздат в нынешнем, в нынешнем времени. Тут я не буду повторять, но иногда приходится все равно, особенно, знаете, на ярмарках каких-нибудь объяснять книжных, что это не тот самоздат, что был там в прошлом веке, например, а это именно самостоятельная публикация. То есть тебе никто не нужен для этого тебе не нужен какой-нибудь вредный редактор, который тебе 10 раз отошьет. Нет, у тебя есть целая платформа, где действительно бесплатно можно публиковать книги. Приходится прямо-таки подчеркивать иногда, что ни копейки мы за это не берем, потому что до сих пор есть разные союзы писателей, которые берут немалые деньги за какие-нибудь сборники, которые потом на полках дома же у авторов и лежат. Нет, друзья! Это совершенно бесплатно, вы приходите, публикуете и зарабатываете с собственных книг, еще это очень приятно. Так что предпосылки были, мы уже работали до того, как сервис появился, и просто превратились в IT-сервис, да, так скажем.
1: То есть э, бонусы для авторов тут, вот которые ты назвала, очевидно, это можно может любой публиковать свою книгу, сделать это бесплатно, еще и зарабатывать на том, что он опубликовал. Это понятно. А какие-то еще бонусы есть для авторов? Вот э, что их может привлечь к вам в литературе самоздат.
0: Слушайте, но мы же с улыбкой немножко с вами разговариваем. да? Я хочу сразу пример рассказать такой. У меня было года полтора назад, участвовала в деловой программе одной из ярмарок. И вот как раз тоже был вопрос про преимущества наши. И среди прочего я назвала, что у Литрес есть сообщество авторов и чтецов, что действительно является преимуществом. Ну, то есть авторы дружат с авторами, чтецы с чтецами или авторы с чтецами и так далее. То есть все кооперируются, все взаимодействуют, э, ищут какие-то не знаю, ответы на вопросы помогают друг другу создавать более качественные книги, вычитывают какие-то отрывки друг у друга, или чтецы со авторами создают наиболее интересные материалы, да? аудиокнижки классные, какие-нибудь аудиоспектакли. В общем, это действительно тоже плюшка, приятность, и здорово, когда ты не один, когда ты с кем-то, и у вас есть какие-то общие интересы. Это отдельный момент. Я почему хотела немножко с улыбкой это рассказать? Потому что сидели там серьезные дядьки в пиджаках, очень такие суровые. И я потом нашла в одном из телеграм-каналов комментарий с улыбочкой такой про Полину Воронину, которая говорит о каком-то сообществе вообще, что это бонус и ценность. Но нет, друзья, мы получаем от авторов и чтецов такой комментарий, что это действительно ценно, что это действительно важный момент.
1: Поддержка единомышленников это, конечно, очень важно особенно в современном обществе.
0: Да, кстати, за последнее время как раз это стало, наверное, еще более таким ценным бонусом. Мы заговорили про цены, про роялти, про возможность зарабатывать. Это прям отдельный, я считаю, плюс. Помимо того, что можно просто зарабатывать роялти, я напомню, это авторские отчисления. Я хочу сразу проговорить. Вот недавно лекцию партнеров тоже читала, рассказывала, как вообще можно издать свои книги. но ну, так как у меня опыт есть в разных издательских форматах, да и Обычно мы говорим, что если ты идешь в издательство, если тебе вообще повезло, то ты можешь получить. Зеленые цветное издание своей книги, тебя возьмет редактор, какое-то время тебя будут готовить к публикации. Ну, в общем, бывает иногда очень долгий путь. Вот у меня друг сначала был у нас на платформе с книгой «Мемы», и набрал продажи, набрал отзывы, а потом начал стучаться в издательство, что бумажная книжка появилась. Вот она у меня действительно есть на полке. Получилось достучаться к издателю. Но сколько это заняло времени? То есть сначала... Значит, где-то несколько месяцев он ждал ответа. И потом полтора года с момента заключения договора до издания книги, ее просто готовили, там отрисовывали, согласовывали, пересогласовывали, какие-то моменты еще. И вот он все стучался, напоминал о себе, а он такой из уверенных. И только спустя, то есть, ну вот в сумме сколько времени, да, наверное, после первого сообщения письма в издательство прошло, наверное, пару лет, как только он получил еще, да, вот на руки книжку. Но при этом, да, соответственно, и в электронке у него тоже до этого были продажи. Это, значит, один путь. Издательство, и ты получаешь как автор э, отчисления, роялти где-то примерно от 8 до 15%. Зависит от книжки, от издательства, от того, какой у тебя уже у самого автора опыт. То есть вот такой путь. А есть опыт издательских платформ. И так как сегодня я говорю именно про нас, про Литрес Самоздат, то я прямо говорю, что мы с вами автор литрес Самоздат, можем получать от 25 до 70 процентов роялти все зависит ваш заработок зависит от того например публикуете вы только на литрес книгу или на литрес и где-то еще или например еще от того какой у вас авторский статус например базовый если вы только пришли на платформу или если вы уже активно продвигаете свои книги то можете получить продвинутый статус об этом обо всем можно почитать на сайте то есть да узнать как же будет больше зарабатывать, или вообще жить с пера, тоже можно почитать, посмотреть, но вот слух проговариваю, что действительно можно зарабатывать, и очень люблю, когда авторы приходят и говорят: Я действительно начал зарабатывать с книг. Спасибо вам это приятно. Ну что ж, бонусы для авторов да, неоспоримые, все понятно. А вот
1: еще вопрос с другой стороны: зачем читателю читать самоездат? Зачем писателю писать и приходить понятно. А вот читатель что получает? Потому что бытует мнение к сожалению, довольно популярное что самоиздат хуже по качеству, чем книги, изданные в издательствах, скажем так, официально традиционным путем. Так вот, какую выгоду получает читатель у вас, читая самоздат?
0: Ну, начнем с того я хочу вот прям остановиться на мысли, что отличаются книги Самыздата от издательских, прям сразу подчеркну, что это уже. Ну, скажем так, миф или же уже пережиток прошлого, да, так назовем. Немножко уходим от этого, потому что книги становятся все качественнее, и особенно это заметно, когда мы проводим конкурсы и премии, из года в год жюри, особенно те, кто сидит на первом этапе отбора всего большого потока, отмечают улучшение качества самих текстов не только там, по грамотности, но еще и по смыслу, по сюжету. Это очень приятно, потому что мы, конечно же, работаем над этим вместе с авторами. То есть, помимо полезного контента, который мы им даем, мы им начали давать больше полезных конкурсов, но в плане это не только мотивация издать книжку быстрее, но еще и, знаете, такой для нас функционал. Для нас возможность увидеть наиболее качественные тексты. То есть, да, разные жанры, разные темы конкурсов. Вот в прошлом году прошло 18 конкурсов за год. И именно в них мы смогли выискать, найти, как, как это хочется, да, знаете, вот золотые крупинки такие, да, отыскать наиболее интересные, наиболее качественные тексты. Их много. На них приходят издатели на эти вот long-листы, на эти шортлисты листы Приходят издатели из совершенно разных издательств. Мы в том числе в литрас-издательстве отбираем авторов, которые пишут наиболее интересные тексты или побеждают в конкурсах. То есть это идет большая работа на самом деле. И все больше качественных книг, которые приглашают издать в бумаге. Да? и это показатель, это действительно хороший результат, но и о другом я хочу сказать, друзья, что про качество, да, если мы говорим сейчас про качество и интерес, во-первых, в самоздате всегда было и остается множество жанров, то есть удовлетворить интерес можно от практически любого читателя. И Зачем читать? Затем, чтобы получать удовольствие. То есть единственное, что я могу сказать в итоге, по итогу всех моих речей, что сейчас настолько хорошие книжки стали, что вы можете просто их читать для того, чтобы получать удовольствие. А,
3: хорошо. А вот у меня такой, Полин, вопрос. Последнее время замечено, что выросли цены на электронные книги. Выросли, конечно, и на бумажные, но и на электронные.
0: Взаимосвязь
3: здесь в этом или это можно еще как-то обосновать по-другому?
0: В первую очередь, конечно, взаимосвязь еще и с бумагой, как минимум, потому что, ну, вы знаете наверняка, что примерно с весны начали подниматься цены из-за того, что были проблемы с материалами в типографиях, очереди в типографии. В общем, это тоже достаточно популярная история в книжном медиа, в книжных медиа. То есть мы так или иначе это с вами читали. И как только поднялись цены на бумагу, естественно, выросли и на электронку. Это стандартная история. То есть не бывает так, чтобы только в одном месте цены повышались. Ну и я думаю, что те, кто так или иначе с разными бизнесами связаны, понимают, что если бы, допустим, цены только на бумагу возросли, ну все бы наверняка пошли тогда только в электронку, если бы там прям вот не изменилось ничего, не изменилась ситуация. Поэтому для того, чтобы сохранить интерес чтения к разным форматам, конечно же, в том числе повышаются цены. Ну и Естественно, мы с вами заметили повышение цен на различную продукцию мировую, чего бы мы ни, не знаю, ни ели, не ни использовали. Цены повышаются. Это, к сожалению, затронуло и книжки в том числе.
2: Я хотела спросить про конкурсы. Они у вас очень интересные. Мы знаем, что книги Литрес, ну, сборник даже отправлялся в космос. Кто вообще придумывает все это? Потому что ну, это же космос, отправить книгу в космос.
0: Это правда. Знаете, как у нас коллеги шутят тоже, что теперь в резюме точно можно писать, что отправлял свои проекты в космос. Это действительно большая работа. То есть у нас есть отдельный менеджер по спецпроектам Алёна. Очень классная, она молодец, все собрала, структурировала. То есть когда-то это были отдельные конкурсы. Когда-то, когда нас было мало, я, например, сама курировала где-то. Конкурс детской подростковой книги. Сейчас он тоже стал ежегодный, повторяется, и там все больше интересных книг приходит. Дальше, значит, мы расширились, отдельный человек появился, потом еще и на подмогу человек появился. Кроме того, подключается команда пиара, которая привлекает. Вот, например, сейчас у нас есть конкурс для дикторов. Называется «Подари голос лесу». И вот там тоже подключилась команда пиара, потому что мы собрали очень классные звездные жюри. И среди прочих можно увидеть именно Антон Камолова, Митя Фомин, Лена Летучая. То есть мы собираем не только интересную тему, да, то есть конструируем конкурс не только, чтобы была интересная тема, чтобы был востребованный жанр, да, например, жанр, который ждут читатели, что важно, естественно, да, чтобы не писать в никуда, чтобы ваши книги, вот я сразу уже, видите, да, вот это у меня уже на автомате ваши книги, видимо, остат... знаете, привычка с вебинаров, когда разговариваешь с аудиторией уже вот продолжается она. Значит, для того, чтобы о наших результатах узнавала больше аудитории, Истории. То есть есть звездное жюри, они рассказывают у себя о том, что они участвуют в конкурсе, как, как те, кто оценивает тексты или аудио. И тогда их читатели, их поклонники, фанаты, не знаю уж как там, кто подписчики, узнают о наших конкурсах, узнают о наших книгах и приходят читать и слушать. То есть это работает, и это действительно командная работа, и она дает результаты.
1: Полина, а может нам какую-нибудь инсайдерскую информацию дать, какой наш конкурс ждет интересный в ближайшем будущем, вот о чем можно уже говорить?
0: Во-первых, я только что рассказала о совершенно новом конкурсе под реголос лесу. И он буквально только-только начался, поэтому прям нужно идти, искать, смотреть. Его сделали вместе с ВВФ, наверняка про такой фонд знаете. Поэтому, если вы чтец, рекомендую пойти и почитать, поучаствовать. Дальше. Из самого, наверное, для меня прям ценного в ближайшее время, ожидаемого мною в том числе, нас с вами ждет финал премии «Электронная буква». И, честно говоря, в этом году прямо-таки у меня у самой мурашки по коже, потому что там такой состав шорт-листа, кто выиграет. И что пока я знаю, инсайдерская действительно информация, что там прям вот борьба э, за первое место. То есть нет такого, знаете, одного лидера, которого можно сразу предугадать или сказать, вот огласили шорт-лист, о, ну, конечно, вот этот или вот это будут. Нет, ребят, в этот раз э, прям действительно интересно, кто же выиграет. Кроме прочего, мы с вами на финале узнаем, кто победил в тех или иных номинациях, что тоже очень ценно. Помимо подарка там, денежного, авторы-четыцы получат продвижение, и этот дает свои результаты, что приятно. С каждым годом все больше вкладываемся в эту историю, ну то есть поддерживаем наших авторов, чтецов. Так, ну что ж, по-моему, тоже уже хороший план. Потом мы стартанем с новым сезоном этой премии, и я знаю, что есть уже авторы, которые заранее готовятся к новому сезону, ну потому что ты подаешь книжку туда, не рассказик, да, небольшой, а подаешь законченный. Кто-то романы подает, отправляет на оценку жюри и для этого нужно время. Полина, у меня вопрос э, по поддержке.
3: Моя книга попала в лонглист, и я знаю, что ну, из поддержки Литрес написал свою аннотацию к моей книжке. Было очень приятно. А расскажи, какую поддержку получают те, кто прошли еще на шаг дальше, например, попали в
0: шорт. Так, значит, среди прочего, все, кто попал в шорт, там уже, как я уже говорила, у нас есть и пиар-команда, которая подключается по разным проектам, коллеги брали в подборки. То есть в СМИ выходили подборки, в том числе вместе с книгами наших авторов, тех, кто попал в шорт-лист. Приятно. Отправляли книги шорт-листа по блогерам. То есть отдельно мы получали обзоры от блогеров, что тоже важно. Отдельно собирались полки с шорт-листом и лонг-листом. Появились вот такие плашечки. на, Я так показываю, потом на аудио будет слышно. Вот такие плашечки классные плашечки, что сразу видно, что книжка участвует в премии. На самом деле, кстати, я вам хочу сказать, да, это как сейчас, например, на сервисе одном, где можно кино смотреть, там сейчас появились плашечки «Оскар-23». И как бы неважно, да, какую там она номинацию получила или выиграла, но при этом вот эта плашечка работает. Так и у нас. Не обязательно, чтобы книга взяла первое место или номинацию, но если она уже в шорт-листе и у нее есть плашечка, она тоже вызывает интерес. Ну, это правда, потому что
3: попасть в шорт-лист а, это тоже дорого стоит. Там обычно конкурс большой и работ много. Пройти в шорт-лист это очень круто. Да и в лонг пройти круто. Так что
0: круто-круто. У нас есть кейс, кстати, я знаю, что многие любят конкретные примеры. Глеб Кочеев даже не прошлое, по-моему, позапрошлый сезон электронной буквы. Он прошел только в лонг-лист. «Что вы думаете?» К нему пришли коллеги из Эксмо и сказали, «Давайте мы издадим вашу книгу в бумаге». Он был только в лонг-листе. Потом он у нас выигрывал и попадал в шорт в следующем сезоне, но при этом вот была история, когда благодаря попаданию в лонг он тоже получил путь в книжный мир. И сейчас его книжка и в Росмэне есть, и вот в Эксмо тоже издавалась. У нас есть в Литрес издательство. То есть разные пути. И главное вообще шагать вперед по этим путям. Не, ну
3: безусловно, любая поддержка начинающих авторов это круто. Ну, хорошо, я верну нас опять в любимую мою тему в тему денег. Не люблю говорить про это. Вернемся теперь к такому, такой теме, такому вопросу. Мы все здесь вышли из литреса, ну, из самый издат литреса из этого проекта. Мы все там издавались, и все понимаем, как это работает. И у меня вопрос насчет Майбука. Поскольку мы все mm -hmm. авторы между собой дружим и общаемся, у нас всегда было много претензий к Майбуку, потому что роялти, которые мы получали от Майбука, ну, они были не то что смешные. Я помню, что мне пришло как-то 16 рублей. Ну, то бишь, ну, как бы совсем это печально, и даже, может быть, проблема не в том, что автор получает мало, проблема в том, что автор не может отказаться от публикации на Майбук. Ну, например, я хочу публиковаться на платформе Литре Самыздат, но не хочу публиковаться на Майбук и получать 16 рублей в месяц. Это меня демотивирует, если честно.
0: Вот. Как сейчас с этим обстоят дела, расскажи. Да, этот вопрос очень часто всплывал, но сейчас перестал. Я прям, знаете, как будто немножко переместилась, ну не в 2007, но на полгода назад, что ли. Ладно, рассказываю. Во-первых, хочу подчеркнуть, что MyBook — это сервис чтения по подписке. Сейчас точно такая же возможность, такой же инструмент есть и в Литрес, называется Литрес подписка, когда ты платишь конкретную сумму в месяц и читаешь определенный каталог книг, не весь что самое интересное, естественно, потому что там есть определенные условия для попадания в каталог подписки. Есть MyBook, есть еще и в целом на книжном рынке еще подобные сервисы. То есть это не что-то исключительное, не что-то одно. За рубежом вообще практически весь контент потребляется по подписке. Ну а мы с вами сейчас возвращаемся к MyBook и к Литрес подписки. Я почему делаю акцент? Потому что это очень схожая система, очень схожая система получения роялти. Итак, значит, у нас с вами как у писателей, как у авторов, есть книжки, которые выложены, допустим, в MyBook. Есть читатели, которые заходят и читают эти книги, но не полностью, например. Или почитали немножко сейчас в этом месяце, потом в следующем месяце и так далее. Здесь прям делаю акцент на том, что роялти в любом случае придет, даже если читатель прочитал одну, две, три, десять страничек. Но, ну, естественно, будет пересчет этих роялти, да, этой э, прорати, так называемое страшное слово есть, в зависимости от того, сколько еще читал э, читатель в этом же месяце и так далее. Это что касается Майбука, кстати, я должна сказать, что в последнее время авторы стали получать больше, как раз-таки благодаря пересмотру, пересчету системы подсчета этой прораты. Возвращаемся к ретрес-подписке, потому что сейчас по ней читают больше, и авторы с нее, и чтецы, кстати, с нее получают больше. У меня тут был момент перед Новым годом, помню, чтецы пришли, начали показывать, что наши книжки попали в подписку, и мы начали с них нормально получать. что это такой за пункт такой появился? Ну и вот мы объясняли. Так, летом, в августе где-то мы стартанули с литрес-подпиской. И тогда же мы начали с моими ребятушками собирать инфографики. Вот сейчас, чтобы и в аудио будет сложно понять нашим слушателям, да, когда я буду конструировать что-то, вот я э, девочкам машу здесь руками, пытаюсь изобразить куски у торта, э, как, знаете, да, инфографики рисуют, но на аудио это не изобразишь. Поэтому друзья, вот прям сейчас пока слушайте, нажимаете, да, selfpub.ru, идете в подвал, самый конец, там есть база знаний, факт. открываете и ныряете в, как раз таки можно вбить либо прората, либо литерас подписка, то есть так или иначе вы вот по этим словам сейчас откроете картиночки, на которых будет изображено, как автор получает отчисления с тех или иных прочтений. Опять же сделаю акцент на том, что допустим читатель прочитал вашу книжку и вам придет сумма, которая пересчитывалась в том числе да, вместе с книгами, которые он еще читал. В среднем читатель за месяц успевает прочитать 3, ну максимум 5 книг, это вот средний читатель. И, соответственно, идет пересчет. Были авторы, которые говорили, да я читаю 20 книг в месяц. Но это автор, который фанатеет этот книг, который сам иногда блогер и так далее. То есть здесь вот опасно судить по себе. Я когда-то, когда, когда еще начинала работать, тоже прям себе напоминала «не суди по себе, нет, темы разные, жанры» жанры разные люди разные то есть тут очень опасно всех призываю еще раз посмотреть вот на эти инфографики и что еще важно все-таки если вам чего-то очень вот очень сильно не хочется, рекомендую обратиться в техподдержку и рассказать им об этом. Но у нас уже есть кейсы про вот реально случаи, когда автор сходил в техподдержку, попросил снять книжку, а потом такой, подождите, подождите, я хочу, чтобы моя книга была в подписке. Я не знаю, что там случилось, но прям было несколько случаев, когда человек только попросил снять, ну, по каким-то там тем или иным причинам, и это был там один из топовых авторов, да, естественно, там, а потом возвращались. Тут вот интересно, и наоборот были случаи, когда автор вообще не попадал в подписку по правилам, да, то есть там есть определенные правила, имейте. Аудиокнижку у той же у вашей книги, да, должна быть аудиоверсия. Стоимость книги, то есть несколько условий. И были авторы, которые приходили и говорили: почему мои книги нет в подписке? Как так? Да, то есть вижу, что. Блин, вообще нет да. вопросов. Я верю, что у кого-то
3: идет лучше с подпиской, у кого-то нет. Но не кажется ли честным, если автор имеет право поставить галочку: Я хочу, чтобы моя книга была в литрес по подписке. Я хочу, чтобы моя книга была в MyBook. Потому что получается, что MyBook использует мой текст, мою рукопись, даже что-то зарабатывает, наверное. А может и нет, я не знаю. Но я хочу иметь право отказаться. Может быть, я не хочу там публиковаться. Почему? Ну, вот как бы надо через техподдержку. Кстати, техподдержка у вас замечательная. Очень прям хвалю. Очень люблю техподдержку. Спасибо. правда. Ну, в общем, я к тому, что, наверное, автор имеет право сам распоряжаться, на какой платформе из представленных он хочет быть представлен.
0: Будем смотреть, будем смотреть, что будет дальше. Пока так. И напоминаю, да, что еще раз, что вот эти вот модели потребления, это в том числе более привычные для некоторых читателей модели. Именно поэтому мы стараемся объять всех читателей, которые есть у нас на рынке. То есть вам в том числе авторам приносит это плюс, как минимум потому, что есть читатели, которые вообще не покупают отдельные книги, а только по подписке читают. То есть вроде как это расширение аудитории. Но будем смотреть. И очень здорово, кстати, всем напоминаю, сейчас вот отдельно хочу сказать, что мы сейчас все чаще собираем через техподдержку обратную связь. То есть не просто там допустим «Ой, ребят, вы молодцы» «Ой, ребят, классно, что-нибудь там сделали новое». А, очень важно, если вот вы прям понимаете, что чего-то не хватает, или понимаете, что что-то не так работает, как хотелось бы, а, написать техподдержку. Да? Support Мы пишем, адекватно там допустим вот я вижу есть такая кнопка она расположена не там потому что неудобно нажимать ну условно да естественно это пример но а у нас прямо сейчас все эти запросы мы собираем и передаем команде это называется продукт менеджеров и они уже прорабатывают, смотрят. Но почему я подчеркиваю важность того, чтобы выходили в поддержку? Одно дело написать в соцсети, одно дело обсудить-то в чатике, или одно дело вот мне кто-нибудь придет в личку и напишет. А Таких может быть да, там несколько. Я могу пропустить уже сейчас из-за объемов работы или из-за количества коммуникаций. Но техподдержка же у нас так устроена, что все систематизируется. И чем больше обращений по одной теме, то есть мы потом прям отмечаем, что вот там, допустим, эта кнопка плохо работает, и про это написали 23 автора. Ну да, давай. Это что-то говорит. Угу. Три автора. Да, это здорово. Да. Поэтому я прям всех, всех сейчас направляю в поддержку и говорю: не думайте, вот один пошел из чата авторов, например, говорит, я сейчас. За всех, за нас напишу, я говорю, нет, это так не работает, это будет, вы напишите, я один пришел как представитель чата, а придут 25, шесть, семь, 40, и мы, возможно, докажем, что это действительно, мы увидим, что это действительно нужное обновление.
1: Вот я хочу такую тему затронуть, мы сейчас говорили много о хорошем, а вот я о больном. Тема пиратства, она, к сожалению, никуда не делась, и она догоняет авторов на любой площадке, в любом издательстве и так далее, но в интернете, пожалуй, чаще всего, потому что там это сделать чаще проще. Вот скажи, пожалуйста, Полина, а как вы боретесь с пиратством в рамках Литресса МСДАТ, и как защищаете тексты авторов?
0: Я вообще хочу вам сказать, я тут познакомилась с одной компанией, и мне там, когда узнали, что я работаю в Litres, я услышала такую фразу. «Да этот ЛитРес подмял под себя все пиратские сайты! Невозможно бесплатно спать!» Почитать книжек нормальных вообще говорят. Платить везде надо, что это такое? И я сижу, человек, который работает с авторами, и которым также больно, вот мне, мне действительно больно, когда пиратят или когда не платят. У меня вообще любимая фраза: авторский труд должен оплачиваться. И я это слушаю такая: «Угу, значит, все-таки хорошо работаем, да? Так, но это отступление на самом деле, в общем, как работаем. Помимо того, что действительно, очень многие сайты мы из пиратских превратили в партнерские то есть мы поставляем им ознакомительные фрагменты и переводим их все равно на там, пользователей этих сайтов переводим на покупку к нам да то есть вот эта фразочка появляется, что ознакомительный фрагмент закончился дальше уже купите перейдя на сайт. Мы продолжаем работу над этим, то есть все постепенно, если есть, находятся какие-то отдельные сайты, команда Запи как раз-таки команда, которая борется с пиратством в интернете, они борются отдельно, да, доказывают, что неправомерно работает тот или иной сайт. Это, кстати, бывает сложно иногда, поэтому я часто напоминаю авторам «Я», «Моя команда», что очень важно бороться всем вместе потому что например автор или чтец кстати тоже было находит свое произведение на каком-то подозрительном на его э, взгляд сайте. Какой, какой план действий? Берет эту ссылку на этот сайт, ну, во-первых, проверяет, нет ли там вообще-то кнопки для перехода на литрес. Потому что бывает и такое, автор приходят, ругаются, а там потом техподдержка объясняет, что можно вообще-то именно купить книжку, а не спирать. Так, значит, автор увидел, взял ссылку, пришел в поддержку. Говорит: друзья, по-моему, это пиратский сайт. Если техподдержка не сказала, что это партнерский сайт, а все-таки действительно пиратский, техподдержка передает в Эзопи. Но в свою очередь автор тоже пишет на этот сайт, находит контакт, если там он есть, и говорит, что дорогой сайт, ну или там, если есть там как название. «Я не, не давала разрешения на размещение моего текста на вашем сайте и прошу снять его, иначе буду разбираться уже на более высоком уровне или там на юридическом уровне». Что самое интересное, это часто работает, да? То есть тут вот прям были истории, когда авторы потом приходят делиться. В нашем случае мы тоже забираем, передаем АЗП, они тоже со своей стороны пишут, разбираются. И, как правило, мы добиваемся, как минимум, если уж не закрытие сайта, то как минимум удаление контента с сайта того или иного. То есть, если тот контент, который именно автор подчеркнул, объяснил, да, то как минимум стараемся хотя бы его снять с сайта. Супер, вот спасибо. Но я должна честно
3: сказать, что я часто вижу свою книгу, захожу, и там обязательно будет кнопочка купить на Litres. Litres, правда, молодцы, действительно стараются. Но ну, это мое мнение, вот сколько я видела, все работало. Кстати, читатели,
1: к вам тоже обращение. Если вы видите книгу любимого автора на каком-нибудь сайте, не худо бы тоже вам предпринять какие-то действия для того, чтобы убрать ее из пиратского ресурса.
2: у меня обращение к господам а? флебустерам. Ребята... Литрес сотрудничает с библиотеками. Если вы подключите эту прекрасную функцию, то вам будет большой плюс в карму. Дело в том, что пираты, ребята, они часто страдали от цинги. Чтобы сохранить свои зубы, просто вот настоятельно рекомендую подключить Литрес библиотеку. В любом случае,
0: не пиратик! Так, я нашла амбассадор литерас библиотеки. Еще одного. <свят> Это, кстати, реально прям классно. Да, если кто не знал, то прям вбивайте, ищите литерас библиотеку, вы можете читать. Я подчеркну, что книги наших авторов, которые размещены в библиотеке, то есть так или иначе попадают в каталог библиотечный, там тоже идут отчисления, авторы получают. Потому что, чуть-чуть уточню, каждая библиотека реальная, имеет физически да, какие-то книжки. Но библиотека может закупить еще и электронные книги, чтобы выдавать их под... Там, под две недели, потом там другому человеку выдавать аудиоэлектронку и библиотека и эти книги покупает, то есть заключает договор на определенный период, в том числе да, с ЛитРес, то есть это все не просто так, там понимаете, копеечка авторам тоже приходит, поэтому лучше через библиотеку читатель здесь ничего не тратит, но при этом автор получает по-моему, здорово. Ну, конечно. Если уж
3: сравнивать с пиратством, то однозначно. Хорошо, Полина, давай поговорим про тренды. Какие у нас новые тренды в мире электронной книги? Что нового за этот год у вас появилось? Или вы видите, что появился какой-то повышенный спрос каким-то жанром? В общем, расскажи.
0: Слушайте, давайте вот как раз вспомним, что где-то… Полтора года назад мы говорили про заботу о себе. Вот эти все книжки были много-много нонфика. Все там, значит, смотрели, как себя прокачать. Уже тогда спал тренд на лучшую версию себя, но пришел тренд на понимание себе, любовь к себе. Видимо, вот это после послепандемийное было. И что интересно, за последний год вот этот тренд на нонфик немного спал. И ему на смену в российском... В сегменте электронной книги пришла художка. То есть, если раньше нонфик был более востребованным, да, как пару лет, чем художка, то сейчас, наоборот, художка стала более востребованной. Ну, и здесь объяснение достаточно, я думаю, многие сейчас, кто нас слушает, такие погадали-погадали и наверняка угадали, что читателю хочется прятаться в каких-то мирах от реальности. Это нормальная история, это тоже, кстати, в психологии. То есть если раньше мы заботились о себе, то теперь мы сбегаем куда-то. И вот в случае с художкой как раз видно фантастик-фэнтези, какие-то любовные истории совершенно нереальные, о которых, вроде как, ты раньше не думал и даже не ожидал от себя, что будешь такое слушать или читать. Но вот в этом году ты побежал в литературу от реальности. Так что, во-первых, вот это вот да, тренд на художку, тренд на вымышленные истории. Он есть, и это интересно. Несмотря на то, что художки стало больше, читатель проявляет больше интерес к художке, одна нонфикшн-книга, конечно, нас всех удивила, нас всех, не знаю, поразила, к себе нежно, и многие наверняка ее читали, а многие даже, наверное, видели попытки повторить успех. Но, к сожалению, пока его не было. И поэтому, если вы автор, и вы автор, который умеет копировать аккуратно, да, то есть кради как автор, не... Там, пиратить, не ну, понятно. Просто, да? да, актуальная тема, ее можно развивать, да. Попробовать развить. Но, видите, это оказалось непросто. То есть были попытки, не получилось. Но книжка действительно такая уникальная. Среди прочего, что еще из интересного? Опять мы смотрим детективы. Они все еще интересны и востребованы. Волна Янка Далта все еще большая, и пока спадать не будет. Так что, если, друзья, вы пишете. Подростковые книги. Напоминаю, тоже конкурс весной стартует наш уже ежегодный. Можете заканчивать книгу и готовить ее постепенно к публикации, к началу конкурса. И я думаю, что издатели в этом году не меньше будут смотреть на лонг, на шорт, на участников конкурсов. Вот, кажется, как-то так...
1: Ну, раз мы заговорили об изменениях, вот я спрошу не про книги, я спрошу про людей. Вы сотрудничаете со многими, естественно, самоздатными авторами. Ресурсу Литрес Самоздат уже шесть лет. Полин, скажи, пожалуйста, а вот на твой взгляд, насколько поменялся образ самоздатного автора за, то, за время существования этого ресурса, ну или хотя бы за то время, какое ты занимаешься этим ресурсом?
0: Да я тоже уже, знаете, как долго. Кстати говоря, в этом феврале у меня вообще будет 8-9. 8-9. Сколько вешать в граммах? Вот столько лет в издательском бизнесе. Ну, долго просто потому, что, конечно же, книги раньше появились в моей жизни. Я что-то сначала по чуть-чуть пробовала, а потом пришла в «Эксмойсты». А в «Литрес» будет 5 лет в «Литрес», 4 из них в штате. То есть тоже прилично. А теперь поговорим про самого автора. Он изменился. Конечно. Времена меняются, сервис меняется. Я бы вам сказала точно, что автор стал увереннее в себе. То есть помимо того, что автор смелее рассказывает о себе, о своем творчестве, он еще смелее общается и с сервисом, что ценно и важно для нас. Все больше авторы приносят обратную связь. Все больше авторы рассказывают действительно, что важно, что больно, чего не хватает. Раньше было, знаете, просто вбросы какие-то. Сейчас это уже такая совместная работа, когда э, авторы сами как будто бы продукт менеджеры или там кто они в IT компаниях где-нибудь работают и сами приносят как должно быть это автор точно стал более опытным в работе с гаджетами. Что тоже важно, были времена, когда мы больше учили работать за компьютером, работать за различными программами. Это тоже заметно, и это тоже сказывается на качестве текстов, которые присылаются. Но в плане, так как вы, кстати, здесь сидите так или иначе, уже люди, которые взаимодействовали с сервисом, вы знаете, что да, нужно загрузить свой текст, и иногда бывает, что тебе модератор его возвращает после отправки на доработку. Ну, например, с головки поехали или еще что-то такое. И знаете, все реже так происходит, то ли потому, что мы больше рассказываем о том, как работать с текстом, то ли потому, интерфейс немножко еще изменили. Я достала еще старый
3: интерфейс и он был немножко неудобный, а сейчас новый и он лучше отрабатывает намного
0: боже мой, боже мой, как приятно это слышать. Сжимая связь от живого автора обратная. Слушайте, да. это очень приятно, потому что, как знаете, дура верни стену. И когда что-то новое появляется в сервисах, обычно в, в, эм, реагируют да, пользователю ну, либо негативно, либо со скепсисом и так далее. Но вот каждый такой отзыв, когда что вроде как стало удобнее, вроде как стало современнее, это очень ценно и приятно. Так что, дорогие мои, я выйду потом с записи этого подкаста и передам продукт-менеджерам, коллегам всем, что есть у нас еще один классный отзыв, что стало лучше. Так, но я действительно скажу, что был у нас период, когда мы не менялись тоже. Ну, по разным причинам, да, была более маленькая команда, там были какие-то и свои еще ограничители. Сейчас, за последний год, мы столько нового выкатили. Помимо того, что у нас теперь другой интерфейс по загрузке книг, у нас теперь с вами есть у авторов возможность ставить скидки прямо из личного кабинета на свои книги. Авторы долго этого ждали. Я сама радовалась, буквально таки детское шампанское открывала. Это здорово. Что еще там еще из интересного? программа для авторов, можно делиться ссылкой, зарабатывать э, по ней. То есть, ну вот, кстати, я перечисляю все эти возможности, и еще среди прочего, авторы научились пользоваться возможностями, научились больше зарабатывать. И если раньше в целом было мало авторов, сейчас стало и авторов больше, и возможностей у них больше. Ну то есть, знаете, современный мир развивается, авторы развиваются, сервис развивается. И сейчас, вот в этом году, я могу сказать, что я это прям чувствую больше, чем когда-либо. Были у меня тоже периоды, я сидела немножко так с грустиночкой. Ну вот что-то как-то скучновато стало. Стало. А сейчас настолько все динамичное, что шагаешь с какой-то такой, знаете, каждый день с улыбкой на работу. Ну, это правда, вот еще
3: тоже хочется сразу упомянуть о том, что просто и русских авторов, которые решились публиковаться, мне кажется, стало больше. Но даже мы видим, что в бумаге выходят намного больше русскоязычных авторов. И разумеется, это все толкает рынок, и это очень здорово, конечно.
0: Все так. Кстати, мне очень нравится, что вы подчеркнули тему, что русских авторов больше стало, а на нашем рынке их стало больше. В принципе, мне кажется, что мы к этому шли, и авторы, кстати, сами иногда объединяются, обсуждают эту тему и все больше э, общаются с блогерами, которые да, являются голосом для читателя, голосом книг, не знаю, там, рассказчиками про то, какие есть книги. И это очень важно, что читатель может узнавать больше про авторов, про современных. Или там автор у тебя буквально под боком ходит, ты можешь с ним познакомиться лично. Это же ну, настолько круто, настолько здорово. Такой же обычный человек совершенно. Да, конечно. Расстояние между
3: автором и читателем весомо сократился. Это вот прям точно. Мы
2: так, в общем, довольно много внимания уже посвятили авторам. Теперь хочется немножко потянуть одеяло в сторону чтецов. Если автором на Литресе стать бодро, модно, весело и удобно, а как стать на Литресе чтецом?
0: Ой, знаете, чтецы — моя отдельная любовь, честно говоря. Сейчас чуть-чуть про людей, а потом дальше уже про сервис. Тоже у нас же в электронной букве в нашей ежегодной премии мы не только награждаем авторов, мы еще награждаем и чтецов, что важно. Это уникальная на самом деле премия по такой цели: подчеркнуть, поощрить чтецов, которые дарят свой голос книге. И когда-то мы начинали по чуть-чуть, кто-то участвовал, да, с кем-то брала интервью. Еще в 2019 году мы сидели, записывали его. И это было по чуть-чуть. И чтецов было не так много. Год назад э, был финал предыдущего сезона, и я смотрю, эти чтецы, товарищи, все объединились, сели в одном месте, все такие, а ты что? А у меня такой сейчас гаджет есть, там микрофон, там еще что-то. Я вот то сделала, вот это. Они обмениваются. Я голосовал за тебя, я за тебя в читательском голосовании. В общем, я сейчас подчеркиваю тот факт, что чтецы — это... Комьюнити, а которая растет. Да. Совершенно точно комьюнити, совершенно точно сообщество. И мне в какой-то момент казалось, что они куда дружнее, чем авторы, которые иногда, знаете, ну, творческие люди, в принципе, сложные, да, иногда дружить сложно с творческими людьми, а у чтецов как будто сразу все хорошо пошло, еще до того, как мы создали сообщество. Ну, у авторов, правда, тоже сейчас там любовь сплошная. Так, теперь про сервис: для того, чтобы стать чтецом, нужно пройти тестовое задание. И там небольшие отрывочки. Зачитывайте их. На самом деле они проверяют вот эти тестовые задания, проверяют два пункта. То, как вы читаете, то, как вы говорите, и то, какая у вас аппаратура, какая у вас техника. Ну, то есть, если у вас там будет что-то шипеть или у вас будет что-нибудь щелкать, какие-то лишние звуки будут, то, конечно, вам об этом напишут и вам об этом скажут и не примут в проект. Ну, то есть, потому что, конечно, мы с вами выпускаем материал, который будет слушать аудитория, им должно быть комфортно. Так, проходите тестовое, получаете одобрение и попадаете в проект. После этого у вас появляется доступ к каталогу для записи книг. В этом каталоге есть различные совершенно книги. Есть, конечно, книги авторов «Литрес», тех, кто напрямую публикуется, а есть и еще от издательств. Например, да, у нас было много записано авторами, о чтецами проекта «Литрес» «Чтец». Книг «Эксмо», книг «Альфа-книги». И так далее, и так далее. То есть вот сейчас я знаю от Альпины еще какое-то там поступление было прав. В общем, это легальные права на озвучку книг. И, соответственно, читатели берут и озвучивают. Что из важного еще, пожалуй, я могу сказать, что... Чтецам очень важно не просто записать быстренько, или, например, не просто взять книгу, а все-таки не хранить ее у себя больше там полугода, иначе потом она опять возвращается в каталог для того, чтобы другой чтец записывал. И здесь еще предлагаю поставить себя на место автора, да, который ждет, когда запишет его книгу, или просто в целом, смотрите, книжка лежит. И она не продается, она могла бы уже продаваться. Так что вот тоже подчеркиваю, важность записи, важность работы, продолжение работы.
1: Вот у меня в связи с этим вопрос. Получается, что для чтецов есть такой своеобразный как бы, экзамен при э, принятии в сообщество, но получается, что для авторов, которые приносят текстовый файл, э, такого экзамена вступительного как бы нет. Но, наверное, у вас тоже есть какие-то вступительные ограничения для авторов, или можно вообще вот любую книгу публиковать?
0: Любую нельзя. Кстати, тоже отдельно обычно делаю целый слайд, если где-то вступаю. Во-первых, мы принимаем книги действительно любых жанров и тем, кроме запрещенных в Российской Федерации. То есть мы работаем по законам Российской Федерации, и все, что запрещено законом, мы не можем публиковать. Обо всем об этом мы тоже пишем в базе знаний, то есть можно спуститься, еще раз проверить, что же там за темы такие. Дальше. Мы не пропустим книгу, которая с пашняком, с ошибками. Ну то есть, если там сплошные жиши, запетушки, через каждое слово и так далее, модераторы не пропускают. Мы не пропустим, если программа считает плагиат. То есть, естественно, у нас до того, как человек реальный модератор проверяет, сначала проверяет еще автоматическая программа. И что еще из такого? Ну какую-то глупость, совершенную дичь, дичайшую. Просто модератор не был, проп... было у нас, кстати, ну Давно я уже не читала, но помню, пару лет назад модераторы приносили текст показать просто именно вот нам, то, чтобы мы знали. Просто набор слов. Вот такое ощущение, что уже тогда нейросеть, видимо, пришла к автору в голову. И набор слов. Вот реально автор отправил книжку осознанно на модерацию. Это было интересно. ну То есть мы не пропускаем, конечно, такое.
3: Получается, что действительно все книжки, которые приходят на платформу, про, ну, читает, понятно, что не всю книжку, но какую-то часть, читает живой человек. Не робот, а действительно модераторы. Проходит, ну, все тексты проходят через модераторов. Правильно я понимаю?
0: Это правильно. Это правда. Сначала через автоматическую программу, чтобы проверить на антиплагиат, чтобы проверить на мат, потому что если мат сразу 18+, плюс. А в целом только реальный человек сможет сказать, поехали ли строки, заголовки, есть ли какая-то глупость в тексте или безграмотность и прочее, прочее. Иногда модераторы обсуждают между собой, ну, выносят это на обсуждение, какой-то текст, какой-то кусок, и поэтому чуть дольше проверяется текст. Значит, дольше книга не возвращается с модерации или не выпускается. То есть это реальные люди. Как знаете, однажды я где-то где на каком-то мероприятии познакомилась с девушкой, которая мне сказала, где вы работаете, Полина? В Литрес? Я думала, там нет людей. Люди есть, и нас немало.
3: Просто хочется Полину очень поблагодарить, потому что отлично получилась беседа. Узнала много всего интересного. Спасибо да. большое. Да, я была очень рада снова увидеться. Почаще бы. Я тоже. И
0: увидеться и познакомиться, познакомиться с кем еще была незнакома. Да.
1: это очень приятно. С Полиной только в чате авторов литресса муздата я пересекалась, а вот общаться еще не доводилось. Теперь пообщались. Очень рада знакомству. Спасибо большое, Полина, что к нам пришла. Беседа получилась очень содержательная. И для читателей, и для авторов, и для потенциальных читцов. Я думаю, что все найдут в выпуске что-то для себя ценное. Всякие фишечки, лайфхаки по работе с литрессом с разных сторон.
0: Спасибо большое, что позвали. Всем желаю больше хороших книг.
1: Напомню, что наш подкаст называется «Книжные разборки». Сегодня в гостях у нас была Полина Воронина, руководитель продуктового контент-маркетинга «Литрес». И мы беседовали конкретно о сервисе «Литрес СМСДА», о всяких бонусах, плюшках, внутренней работе. Надеюсь, что интересно будет и авторам, и читателям, и вообще всем нашим дорогим слушателям. Меня зовут Зоя Ласкина. Помогали мне вести выпуск. Мои соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер. Всем большое спасибо за внимание. До следующих встреч. До следующих выпусков. Читайте больше хороших книг. До встречи. Пока.